0: 扫把离开，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《死者的金戒指》，来自一位泰国离异府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫奴，这个名字啊，在泰国当地很常见，是小耗子的意思。我今年二十三岁，从高中毕业之后呢，就从泰国东北部的离异府。来到了曼谷工作，刚开始啊，我在餐馆做服务员，后来在老乡的介绍之下，我去曼谷一大户人家做保姆。女主人平时对我啊很不错，因为我俩身材相仿的缘故，所以平时她穿不上的衣服和鞋都会送给我。我在她家工作已经三年了，平时也不忙，就是帮忙照顾家里的两个小孩子。还有那只有些淘气的吉娃娃。男主人在一家金融公司上班，平时早出晚归，很是辛苦。女主人呢，则是一名当地小有名气的作家，平时基本都在家创作。因为写作时常需要灵感，所以他闲来无事，又或者写作不下去的时候呢，都会来找我聊天。我俩所聊的话题呢，从感情到美食，以及时尚。各个方面的都有，但是聊的最多的还是那些灵异事件，主要他的写作方向就是这类话题的。今天我所讲的这个故事啊，曾经也和他分享过，后来据说还被他写进了他的小说中。而这个故事呢，可不是我瞎编的，而是真真正正发生在我弟弟身上的，所以真实性绝对可靠。记得在两年前的时候呢，没记错的话，应该是五月底。当时我们老家离义府那边呢总是下暴雨。有一天，我弟弟骑着摩托车回家，当时已经是傍晚时分，乡间公路特别的昏暗，只是偶尔呢才能碰见一个路灯。因为刚下完雨的缘故，路面湿滑，还挺暗。于是我弟弟当时啊骑摩托车的时候呢，特别的注意。就在他沿着乡村公路没多久就快到家的时候，他隐约看见路边呢侧翻着一辆摩托车，好像还有伤者在那里。于是，在好奇心的驱使下，他骑摩托车过去瞅了一圈。当时他在事故现场能清晰地看到一条长长的刹车痕，再一看摩托车破损的车头，他估计啊应该是摩托车被一辆汽车给正面撞了。虽然在事故发生前呢，小轿车已经看见了正前方行驶过来的摩托车，无奈当时两车速度都太快，刹车距离不够，于是导致了这场惨案的发生。此时肇事车辆呢已经逃逸了，还在现场呢只是一辆破损严重的摩托车，外加旁边躺着的伤者。那时我弟弟瞅了一眼伤者，是个姑娘，身材高挑的那种。姑娘下身穿个紧身的牛仔裤，上身则穿着白色的无袖清凉小背心当时不仅衣服上啊沾满了血迹，那姑娘原本飘逸的长发上也满是血迹。因为是正面撞击，姑娘还没戴头盔，所以头部先着地的她伤势很是严重。当时我弟弟发现伤者的时候啊，他还有呼吸，并且眼睛凝视着我弟弟。仿佛是在诉说着自己刚才的经历，祈求我弟弟赶紧去救他。从那个无助的眼神当中，我弟弟是能看得出啊，他伤的一定是很严重，并且是特别的痛苦。当时我弟弟第一反应呢是先回家，让家里人啊先报警，然后顺便找村里的人来帮忙。不过那时、啊、他发现这个姑娘身体有些不对劲儿，先是浑身猛烈抽搐着。大约半分钟后呢，鼻子、耳朵里啊开始流血，最后双眼翻白，彻底停止了呼吸。原本还想着救人，不过也就没多会儿的功夫呢，一个鲜活的生命就这样死去了。当时我弟弟内心啊，别提多崩溃、多恐惧、多无助了。人都死了，虽然来不及救了，不过也得赶紧找人过来帮忙。终究不能把他一人扔在这里，于是我弟弟准备起身去村长家。毕竟死人了，事关重大，是报警还是先处理尸体，还是让一村之长啊做决定比较好。正当我弟起身的时候，借着摩托车前的灯光呢，他隐约看见有什么东西啊在地面上反着光。仔细一瞅，原来是那姑娘手上的金戒指。都说贪婪是人性的弱点，在那一刻，我弟内心啊也动摇了。毕竟他还是个孩子，在诱惑面前呢，确实也不堪一击。当时他想反正人也死了，周围也没其他的人，金戒指拿走了就拿走了，应该也没人会知道。再说他要是不拿的话，一会儿过路的其他人要是也发现了，估计啊也会偷偷摸摸的拿走。所以一不做二不休，索性就把金戒指从女士的手上摘了下来，揣进了自己的裤兜里。当时他目测这枚金戒指要卖的话，至少能卖一万泰铢，回头换部新手机应该是够用了。人都死了，这些身外物对那姑娘也就没有任何价值了，所以拿走就拿走了，也算不上什么太大的罪过。当时我弟弟是这么想的。另外，村长家还是别去了，报警啊就更不可能了。反正也没人知道我来过这里，就当一切都没发生过。不然万一姑娘的家人问起戒指的事儿，我嫌疑太大，也不好解释和脱身。这些啊都是我弟后来告诉我的。那时的他呢还抱着侥幸心理，毕竟一部可以上网玩游戏的新触屏手机。对他的诱惑啊，实在是太大了。那晚，据他回忆，回家之后，院里的狗啊就开始狂吠，而且一夜都没停。当时啊，他还挺纳闷儿，平时小狗都挺乖顺的呀，见他回来啊，还凑过来摇摇尾巴。可是那天的狗呢，就是一直的在那儿狂叫，而且眼神呢还有些惊恐。不过他也没多想。那时心有不安的他呢，只是希望那一晚呢能赶紧过去。至于那个姑娘的尸体啊，会有什么样的遭遇，他不想管，也尽量啊让自己不多想，毕竟心里有愧，想多了容易纠结。当晚回家的时候，老妈和我妹妹啊出门还没回来，只剩下七十岁的奶奶啊一人在家。回家之后呢，我弟弟就赶紧把金戒指啊从裤兜里拿了出来，然后找个地方、啊、藏了起来。终归是死人身上拿来的东西，放身上呢不吉利，放表面的话，万一被家里人发现问起，就更不好办了。所以先藏起来，眼不见心为静。明天一早啊，就去市里的金店啊给他卖了。当时奶奶正在看电视，我弟弟回家没多久。奶奶就突然冲着大门走去，当时也没人敲门、摁门铃儿啊。我弟弟还以为奶奶是想出门遛弯于是呢随口埋怨了一句：“出门怎么也不记得关电视？”不过奶奶打开门后呢，没有走出门外，而是对着外面啊自言自语起来，仿佛是在和什么人聊天似的。当时院里的狗啊叫得更欢了。弟弟顿时感觉不妙，后背瞬间还冒起了一身冷汗，于是用颤抖的声音问了一句：“谁呀、啊？奶奶奶，你在和谁说话？”这人说：“你拿了他的金戒指，有这回事吗？”奶奶随即回答道，然后把大门彻底打开了。当奶奶这句话刚从口中说出没多久，我弟弟就顿时感觉到一阵眩晕，仿佛全身中了邪，不仅不能动，而且呢还不能说话，就连视觉啊也开始模糊起来。此时他隐约感觉到有一个长发的女人在围绕着他不停的转圈而且嘴里还念叨着：“还我戒指，还我金戒指。”不知过了多久。我弟弟才从昏迷中醒来，当时家里人还以为他病了，因为他那会儿啊发着高烧，并且嘴里还念叨着“家里有人，赶紧让他出去，让他出去”这类话。后来我们才知道，弟弟醒来之后，能在屋子里啊看见那个满身是血的姑娘的鬼魂。那个姑娘的鬼魂呢，就是这样若隐若现的在屋子里啊不停的走动着。并且嘴里还不停地念叨：“还我戒指，还我戒指”这几个字儿。最后他实在受不了了，于是把刚藏好的金戒指拿了出来，并大吼了两声：“还给你，还给你！你要的金戒指我还给你。”当弟弟把金戒指拿出来之后呢，那个姑娘的鬼魂啊才消失的。后来冷静下来的弟弟。把刚才在路上的经历呢讲给了家人听，当时他痛哭流涕地忏悔着自己的贪念，并保证会把戒指呢尽快还回去，以后再也不犯这样的错误了。那时家里人也都挺奇怪，弟弟原本是一个善良单纯的好孩子，也不知道那天哪根筋啊搭错了，而犯下这种无耻的错误，估计都是游戏惹的祸吧。那阵子，我弟弟玩游戏的瘾啊，实在是太大。当时用的手机呢还不给力，我答应再过俩月呢就给他换手机。没想到他实在太急，最终碰见诱惑之后，没能把控住自己。当晚，奶奶和老妈呢在家里的佛山上，为那姑娘的鬼魂呢上了一炷香，请求她的原谅。之后就带着我弟去村长家了。当和村长提起车祸的事儿时，村长示意呢，自己啊已经知道了这个情况，并且呢还给我们透露了一些那个姑娘的情况。那姑娘呢是邻村的，原本在曼谷啊上大学，因为家中有事儿，所以前两天啊刚从曼谷回来。没想到今晚出门的时候呢，不幸被一辆小轿车啊正面撞上了，最终不幸身亡。我弟弟从车祸现场啊刚走没多久，就有人告诉村长呢，那里发生了车祸，而且啊还死了人，所以他们当时就通知了市里的警察和善堂，让他们来处理后事儿。去村长家的时候呢，我们没把拿死者戒指的事儿呢说出来，主要是给自己啊留些面子，免得被村里的人呢说闲话。不过最后。我们还是把那枚金戒指啊还了回去，在那个姑娘葬礼的时候，特意还给了她的家人。不过，为了不必要的麻烦，我家也没说这枚戒指呢是从车祸现场的尸体身上摘下来的，而是说隔天在车祸现场附近呢找到了这枚金戒指，怀疑是死者身上的东西，所以特意送了过来。不是我们不想说实话。而是我弟弟干了这事儿啊，实在是难以启口，主要是太不道德了。另外，这事儿要是传出去，我们家在当地啊也就别待了，我弟弟会被永远冠上小偷的称号。反正戒指也物归原主了，一切就让它过去吧。戒指还回去之后，那个姑娘的冤魂啊也就没再在我弟的身边出现过。后来听说那个肇事者没多久呢，也去自首了，应该是被姑娘的鬼魂无时不刻的纠缠着，最后禁不住良心的谴责而去自首了吧。具体细节呢，我们也没多打听，当时也只是听说。虽然我弟那次呢是被吓着了，不过作为姐姐的我呀，从内心深处啊，还是挺感谢那个女鬼的。要不是他一直追着我弟，要求把金戒指还回去，可能他侥幸了一回，就会有第二回，最终成为偷鸡摸狗的惯犯也说不定。所以让这小子长回记性，得到次教训，也是一种不错的选择。最后呢，我也奉劝大家一句：不是自己的东西啊，千万别拿，小便宜占多了不是好事踏踏实实做人做事才是正路。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们哒，拜拜，萨瓦迪卡。